0: Olá, bem-vindos ao Pode Impactar. Hoje a gente está aqui com o Igor Joaçaba para falar sobre inovação, tecnologia, comunidades criativas, coworking, território e muito mais. Seja bem-vindo, Igor. E aí, pode impactar? Deve. <risos> Obrigado por ter aceito o nosso convite falar com você a gente estava conversando antes sobre como seria essa conversa que roteiro é esse e assim o mundo se abre com mil possibilidades né Que, enfim tem tem um universo é que eu acho que você toca quando, se, quando você está pensando em empreender e, enfim mil coisas é mas antes da gente entrar em todas essas eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é parafraseando quem é o Igor na fila do pão.
1: Primeiramente é uma honra estar aqui no Pode Impactar, né? eu acompanho o trabalho é, de vocês né? já há algum tempo né? e sempre fico muito orgulhoso disso, nascer no Ceará, né? daqui do Ceará para o mundo e a gente vai discutir aqui hoje que isso não é por acaso. Né? E... Enfim, iniciei minha carreira, é, sou cearense, né? é de pai mãe, mãe e avós, é, então a gente sempre tem uma, uma trilha, uma jornada muito grande aqui com o Estado. sendo minha carreira empreendedora aos nove anos, né? comprando e vendendo. Né? A gente tem uma, uma veia né? é, árabe né? da, do, da, da migração libanesa né? para o Estado do Ceará. Mas sempre gostei de empreender, né? sempre gostei de agir, sempre gostei de né? correr atrás e sempre fui fazendo coisas que faziam sentido né? para mim, nunca avaliando é, o que é que dá dinheiro, o que for, sendo guiado, para eu avaliava coisas que faziam sentido de fazer parte e bom senso, né? levando sempre o bom senso e tentando executar. E uma das, uma das carreiras que, que acabou me chamando a atenção foi a de arquitetura e urbanismo, eu me formei em arquitetura e urbanismo, é, atuei durante algum tempo né? nessa profissão, isso me fez me conectar com o coworking, com a colaboração, né? com, várias outras profissões né, dentro do, do universo de arquitetura. O arquiteto é muito gestor da, das equipes né, e tudo. E aí isso nasceu o coworking, né, dentro, junto com o escritório, uhum. já em paralelo, em 2010. É, tive a chance de, de iniciar muito cedo, mas não era uma época de mercado ainda muito complexa né, no Brasil. O coworking em 2010, ele iniciará que ninguém ouviu falar, tinha uma série de resistências, né? E que é um ambiente culturais. super interessante,
0: diga-se de passagem, muito pulsante, né?
1: Demais, demais, assim, é o um futuro, né? Para quem consegue conviver dentro de um espaço, com essa cultura que o um espaço de coworking é, nunca mais voltar atrás, né? Eu tive a grande oportunidade de estar num espaço de coworking há 11 anos, dos quais, junto com, com minha grande exposição de aprender coisas também sozinho, e estudar e viajar demais, é, aprender através de pessoas, né? então a gente talvez uma chance de ao longo de 11 anos me conectar talvez com 5 a 10 a 15 pessoas incríveis por dia é, e trocar conversas e aprender com elas né? e as pessoas mais incríveis que profissionais né, de alta performance, digamos assim, a gente acho que confundir pessoas incríveis com profissionais de alta performance, né? é, profissionais que estão impactando o mercado de alta performance. E sempre se conectando né, dentro da dentro das redes de espaços que a gente tinha, então tive muitas chances de aprender e evoluir, fui enveredando para o mercado de futurismo, de inovação, abriu uma aceleradora em 2012, de startups, aí me vou começar a me envolver com dezenas de eventos de startups ecossistema de inovação, aí fui começando a, a ver, assim, né, do primeiro startup que eu participei, eu vi que isso era o futuro, né, que, a, que a nova lógica dos negócios é completamente São inversa.
0: grandes maratonas, né?
1: Completamente. E é uma experiência, realmente é uma experiência imersiva que te transforma né? esses eventos quando você está conectado ali com muita gente. E aí sempre viajei demais, sempre gostei de, de enfim, é, ir para feiras, negócios, Europa, Estados Unidos, enfim, China. Então, isso tudo me deu a oportunidade de ver o mundo né? de diversas lentes de contato, de diversas perspectivas. É, muitos casos né? foram nos inspirando. E, e acho que a Elephant, naturalmente, né, que foi o meu primeiro projeto mais conhecido, né, como empreendimento, que é o co-working, hub de inovação, né. A gente teve a oportunidade de crescer bastante em 2017, 2018, né, expandindo para, para quatro capitais brasileiras, né, Belém, São Paulo e Salvador, né. Seja uma operação de outros hubs e os nossos próprios espaços.
0: Uhum.
1: A gente chegou a ser líder, né, de empresa brasileira, né, do, do segmento.
0: É, São Paulo é. é um mercado super exigente e já bem avançado nesse sentido, né.
1: Não, é, exatamente. São Paulo, em 2018, um pouco depois da gente, o mercado explodiu né? e vem crescendo demais. A gente sempre acabou nunca se meredando para um ramo somente de coworking, criar espaço e tentar alugar, né? Espaço. Uhum. A gente sempre gostou muito de se relacionar com ecossistemas de inovação, construir ecossistema, construir destino criativo, estar eh, tá super conectado com a rede e sempre trazer fábrica de software, aceleradora, eh, conjative, enfim, todos.. É, aqueles stakeholders, né, os, os membros complementares que pudessem ajudar a quem é, entrasse no mundo elephant e pudesse alcançar os seus objetivos e seus impactos da forma mais rápida possível, da forma mais fácil possível, ou pelo menos menos difícil possível. Né? Uhum. A gente gostaria sempre de facilitar e criar as pontes através da nossa plataforma, né, o nosso espaço e a nossa comunidade, que, que, que é o que a gente tem mais carinho e mais é, e se esforça bastante para fortalecer. Então, arquiteto empreendedor, é, futurista, e, e assim, desde 2019 é, já, já me atentava à né, a, a área de impacto uhum. né, e já começava a ver esse movimento. Sou especialista em construções sustentáveis, é, pelo, seu, pelo lead, então isso tudo como arquiteto sempre me fez me ter, me ter um olhar da cidade mais sustentável, mais inclusiva, mais para pessoas e tudo. Então isso eu acho que quando juntou isso com tecnologia e o poder que essa tecnologia tinha de impactar e acelerar é, e democratizar né, uma série de serviços e dar acesso a muita gente, isso foi me encantando. Uhum. É, e, cada, e eu fui vendo que isso ao mesmo tempo que encantava também dava resultado uhum. né, em todas as ações que a gente fazia. Até fundar em 2019 o Int for Future, que é o festival de inovação né, pelo desenvolvimento sustentável, pelo impacto social, né, muitas ODS a gente. Focou também em trazer esse conteúdo para o festival. Foi já um, nasceu como um grande festival da América Latina, já né, do Brasil. Batendo
0: recordes, inclusive,
1: né? É, um festival que tinha 43 palestrantes na beira da praia, no Cumbuco, né, batendo recorde mundial para chamar a atenção para causas do meio ambiente, que era 596 velejadores né, juntos, para chamar a atenção para a causa dos oceanos, que naquela semana exatamente estavam pegando. Foi a semana que teve o, aquele vazamento do oleoduto no né, uhum. Mar, que ninguém de onde vinha, chegando aqui no Nordeste.
0: Foi a maior foi a quantidade. semana for
1: Future, quando a Greta explodiu para valer. Sim. Foi tudo naquela semana, a estava naquela semana também. Setembro
0: de 2019.
1: É, setembro de 2019.
0: E foi a, o momento hum. que teve é, onde, onde ma, o maior número de velejadores de kites tiveram juntos no mar. Não é isso?
1: Velejando juntos, fazendo da Índia por Guinness. causa. né E aí chamou o Guinness para registrar, porque isso era um, era um momento único né de oportunidade. É, e o Ceará só não dobrou o recorde da, do Richard Branson, né, que era da Virgin porque choveu no dia, né, e o Ceará conhece o esporte, sabe que ele tem uma certa dificuldade de velejar na chuva, mas como o Ceará o potencial e a vocação é tão grande, e, e a força e o amor das pessoas era gigante para fazer isso acontecer, as pessoas saem de casa, mesmo com chuva, com a esperança de que o, vento, que o vento aparecesse, e apareceu, né, e ainda assim a gente ainda bateu o recorde com uma boa margem, mas a gente já tem a expectativa de quando o fechar Conselho de novo, a gente dobrar esse recorde, né, e está sempre fortalecendo essa vocação que o Ceará tem. Do, do esporte, do estilo de vida, se né? você pode trabalhar de qualquer lugar, do mundo para qualquer lugar, por que não do paraíso, né? por que não das praias do Ceará, do estado Sim. de Ceará, e esse é um fator, né? e outros fatores a gente vai discutir aqui hoje.
0: E aí você falou muito de inovação, né? esse é um, um ponto que, que eu gostaria de puxar, assim. e o que que é inovação para você? Você que já, já lidou, já enfim... Viu tanta coisa sendo discutida, e, e nas, empresas nascendo, startups nascendo, inovação é só tecnologia, ou que, que, o que que é isso? Né? É,
1: eu acho que sempre, é, 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 nunca é fácil responder, porque eu não tenho uma pergunta, é, não tenho uma resposta, uma frase simples, né? para alguns sim, para outros não, para mim não tem, né? eu gosto sempre de falar que existe inovação em diversas esferas, né? dentro da sua casa, dentro da sua vida, coisa que você não fazia de um jeito e agora está fazendo para você mesmo, para a sua cidade, para o seu país e para o mundo. Né? É, pode estar com muitas tecnologias acontecendo no mundo, mas que não aconteceram no Brasil. Então, você foi o primeiro a conseguir fazer alguma atividade é, melhor do que era, feito antes, né? em, em termos de economia, seja de recurso, seja de melhoria para o cliente, onde o cliente, no caso de um serviço, né, um produto, é, resolveu desembolsar né, recurso ou utilizar a sua plataforma ao invés de outra que ele utilizava que você faz, facilita algum processo, algum serviço, algum, alguma experiência que ele tem Então você, você pode dizer, ah, icha, inovação a nível local, nacional, mundial, vai depender do seu do certo, da sua lente, né? da, da, de onde você está observando, é, mas é, eu acho que dentro do meio onde você compara, se você está fazendo algo novo, né, você está gerando outros escala, você está melhorando a vida das pessoas, é, fazendo algo de uma forma diferente que nunca ninguém fez, né, daquela forma e aquilo de alguma forma faz sentido para aquela outra pessoa que está utilizando, para você mesmo. É uma inovação, né? seja um andar, seja uma ferramenta física, digital, tecnológica, uma fala, uma língua nova que você inventa. É, quando escutei falar de esperanto pela primeira vez, foi incrível. Né? Alguém pensou numa língua global? Pô, isso é uma inovação incrível, né? Assim, foi uma língua que foi pensada para unificar né, todas as comunidades do mundo ele não fala em uma cultura não querer sobre as outras, né? Então eu acho que tem, acho que várias formas, né, alternativas. Com certeza tecnologia sempre é uma coisa que as pessoas associam a esse certo de, de baixo pronto, mas a gente sabe que todas as áreas têm inovação.
0: Sim. E a gente falou muito sobre território, né? Se você vem com essa com essa visão de urbanista, de arquiteto também, de entender o o território, o espaço que as coisas ocupam, como que isso tem, é, como se relaciona com as nossas vidas, né? E aí, onde é que território entra nessa dinâmica de inovação, de impacto, é, da, do pensamento local para o global, como é que você acha que isso se relaciona com as nossas vidas?
1: Hum, é, o mercado, assim, a gente tem visto uma série de mudanças acontecendo, né? Isso não é novidade para ninguém a gente sai de uma economia né, física e local para uma economia cada vez mais digital e de serviços e global né? onde você, como eu estava falando, né, trabalha de qualquer lugar para qualquer lugar né, com o computador na mão se adaptando a, seja os Google tradutores da vida, seja você falar inglês e conseguir traduzir então você tem uma série de adaptações acontecendo no momento a dificuldade da pandemia ainda po potencializou muito mais tudo isso é, a gente tem é, assim muitos desafios nessa nova economia né de entender em cada região a sua vocação natural para entender de que, de que forma você pode competir né é, gerar valor né? numa nova sociedade que que as regras são muito mais complexas né você não sabe quanto tempo o seu serviço a sua profissão dura né? uhum. você não sabe se amanhã o ou Google ou a Apple ou... Microsoft vai, vai fazer o seu serviço gratuito e vai doar para o mundo. Né? É uma coisa que você esteja fazendo, você não sabe de onde vem, né? nada, é tudo muito imprevisível. Então, mas assim, um, um, uma das únicas coisas que as empresas estão se, se agarrando é no lifelong learning, né? E você está aprendendo todo dia, está evoluindo todos os dias, é, tem uma agenda de aprendizado contínuo realmente forte para você conseguir se adaptar. Quem não tem uma agenda contínua de aprendizagem hoje. É, e eu digo isso com uma baita vantagem, né? hoje nós temos mais tempo para estudar do que antigamente a gente tinha que usar muita, cada vez mais atividades mecânicas e processuais, né? então a gente está tendo essa oportunidade, né? não é um desafio, é uma oportunidade de você estar tá evoluindo nosso nosso conhecimento, nossas habilidades, nosso no nosso dia a dia para que a gente possa se adaptar mais facilmente a, a todas essas mudanças que estão acontecendo, né? então Acho que o papo do território ele é, ele é muito amplo, mas a gente pode ir especificando né, alguns pontos aí ao longo da nossa conversa.
0: Quando a gente está tá vivendo um, um, é, ah. relações de trabalho muito diferentes, né? posturas com relação ao trabalho diferente, com as possibilidades de trabalhar remotamente em casa ou de trabalhar em ambientes coletivos, né? É, quebrando, baixando essas essas paredes e essas divisórias e vivendo novas formas, novas jornadas de aprendizagem também para se relacionar com o trabalho, ninguém passa mais uma vida inteira na mesma empresa ou na mesma função, a relação com os especialistas, né, entre profissionais especialistas e generalistas tem mudado e tudo isso tem a ver também com a inovação e a nossa, a nossa relação com o trabalho que a gente desempenha. Né? E, e todas essas regras estão mudando, as pessoas estão interessadas em construir as suas próprias jornadas de aprendizagem, a, a, a entender o que que lhes traz propósito, o que que elas querem aprender, de que forma elas querem executar, e a gente já entendeu que onde a gente mais aprende é fazendo, né, como é, como é que isso tudo acontece nesse universo de criação de novas empresas, é, de inovação, com, que impacto que tem isso? No mundo?
1: É, olha, eu acho que está todo mundo aprendendo um pouco agora com... Eu já estava complexo, né? E a pandemia acelerou muito mais essa transformação do, dos modos de trabalho. É, eu sou um cara ainda muito pragmático. Eu, eu sou um cara que visualiza o, o que a gente... Quase todas as ações que a gente faz, elas são... É, lazer, trabalho, aprendizagem, ao mesmo tempo. Às vezes a gente está no esporte, às vezes a gente está fazendo lazer, aprendizagem trabalho ao mesmo tempo. A gente está se conectando, a gente está evoluindo, a gente está melhorando algum tipo de habilidade.
0: Que Principalmente... é a proposta do elefante, inclusive, é, né?
1: Que é o Life, é, é Live, Work and Play, né? É. And Grow, que é o que a gente chama também, né, em inglês. Então, a gente tem o... A gente entende muito, né? A gente está no cafezinho, a gente está aprendendo com a conversa com alguém, fazendo networking, se divertindo ao mesmo tempo. É, às vezes trabalhando, às vezes fazendo a às vezes criando uma nova ponte, uma nova oportunidade, construindo confiança, construindo relacionamento e, e quais são as ações que a gente está, às vezes, para o esporte. Então, a gente fala, ah, vamos jogar aqui futebol, por exemplo, no né? Brasil, esporte popular. Então, você está encontrando uma série de pessoas, ali né? você está se divertindo, ali você está melhorando a sua saúde, ali você está, muitas vezes, dependendo do seu ramo de atuação, né? tendo mais oportunidades também de trabalho. É, enfim, e aprendendo, então a gente não divide mais as coisas né, como era antigamente. No né? momento de aprendizagem eu estudo até aqui, eu trabalho até aqui, eu me divirto até aqui e as coisas são muito separadas né? e hoje é tudo muito mais conectado e dinâmico. Uhum. É, e, esse, e eu acho que esse é, um dos futuro, é o futuro do trabalho mesmo. Né? A gente tem e o futuro da vida e o futuro do lazer. Fluida, né que é o, o Bauman, é um cara que eu leio bastante. Filósofo polonês, falou isso há pouco tempo, mas fala sobre tempos líquidos. Eu escrevi um artigo também baseado na filosofia dele, falando sobre ecossistemas, né, que estava te, te mostrando antes. É, como tudo isso é muito mais líquido, essa nova dinâmica. A gente não adianta a gente tentar operar, definir profissões, definir carreira, definir vida, pensando na lógica industrial, na linear.
0: A gente não segura a água, né? Não é, dá para segurar, não, não dá, dá para.
1: Ela flui, ela flui. Ah. Então, a gente tem uma vida muito mais dinâmica e complexa. E como é que a gente consegue orientar os jovens para essa vida? Como é que a gente consegue orientar nossa nossas sociedades, nossas cidades né? e tudo? É, eu sou um cara que sempre falo que, assim, é, no trabalho, né? Vamos entrar nessa história da, da, do território da geografia, né? estava discutindo isso ontem com o um pessoal da prefeitura aqui de Fortaleza. Ah, medidas, como é que a gente pode ajudar o jovem a, a desenvolver, capacitar e tal, não sei o quê. A gente olha... As cidades hoje estão competindo por cérebros, né? no mercado de trabalho, é, isso não é só não é uma questão financeira, é uma questão de estilo de vida que a gente tem que vender é, para atrair, e, e a coisa é muito mais fluida, né? Assim, as pessoas estão se formando, estão viajando, a gente está perdendo talento, o Ceará perde muito talentos, por exemplo, o mundo, eu falo, olha galera, assim, perder talento não é de todo mal, a gente está tendo chances de que os cearenses possam ir para lá, a espécie é uma só, o mundo é um só, né? somos um. Então se, se daquele daquela cidade, ele pode estar sendo mais produtivo para o mundo, pode estar aprendendo mais, pode estar se desenvolvendo mais e até ajudando a sua cidade natal de onde ele estiver. Ótimo, entendeu? E tem uma hora que ele retorna para casa dele, né? É, o amor é assim da que a age, gente se conecta, né? Tal, aqui, etc. Quando ele volta ele consegue é, construir, né? Muito mais coisas muito mais rápido e, e conectando com pontos internacionais, tudo. Hum.
0: Você falou dessa, das cidades querendo ser hubs de atração, de, de serem destinos para as pessoas, tanto a gente é, poder, enfim, que as pessoas tenham a liberdade de circular, de sair daqui viver dos cantos, mas também da gente atrair pessoas para cá e, e fomentar essas comunidades. Né? Como é que a gente pode fazer isso é, como cidade ou como comunidade criativa mesmo né? e, e empreendedora?
1: É. <risos> eu gosto muito, assim, eu acho que toda cultura, né, cada vez mais a gente vai precisar é, globalizar, abrir, se abrir mais. Né? Os ecossistemas fechados, né, se a gente comparar com a natureza, são ecossistemas que acabam morrendo. Então, os ecossistemas conectados são ecossistemas que sobrevivem mais. Então, a gente precisa se conectar mais globalmente, né, é, como o Brasil, inclusive, né, a gente ainda fala muito pouco inglês, a gente tem muita pouca população ainda é global aqui, percentualmente, né? há diversos outros países. Os problemas são muito profundos, passam desde a segurança, né? desde a cultura, como a gente recebe essas pessoas. É, e quanto mais pessoas, as pessoas são as novas cidades, eu faço muita comparação das cidades, são as pessoas. Então, se o cearense sai daqui e vai para outro lado do mundo, é uma filial do Ceará lá, é um pedaço do Ceará lá. <risos> É, então, nós estamos, se tem o Seares, Nova York, Londres tal, então, assim, estamos expandindo aqui, nossa, nossa, nossa cultura, nossa A gente está se
0: descentralizando, é, né? É, estamos
1: descentralizando para dominar o mundo. Né? É, mas, é, tirando a brincadeira, né, para muitos não é brincadeira, mas para alguns, né, a gente, a gente assim, as pessoas são esses pontos de conexão, são as cidades, né, cada um com o seu universo, cada um com a sua história, né, a geografia ela vai ficando cada vez mais menos relevante, sim como é que ela influencia a cultura daquelas pessoas que estão ali ao redor. É, então, mas sem dúvida a resposta né, para a tua pergunta, que não é uma resposta simples, eu acho que não tem uma resposta clara, mas passa pela, pela cultura e pela, pela educação. Né? A gente construir uma educação que o jovem esteja mais preparado para entender de, de emoções, entender das, desenvolver habilidades, desenvolver aprendizado, desenvolver como é que ele aprende sozinho, né? criatividade, imaginação, curiosidade e menos tempo tentando decorar a tabela periódica, né? é, ou algumas fórmulas básicas. Alguns exercícios são importantes, né? claro, para vocês exercitar, mas eu acho que a gente tem que pegar os nossos jovens e realmente dar uma chacoalhada grande na metodologia educacional do Brasil como um todo para ensinar seres humanos, né? ensinar seres humanos a serem seres humanos,
0: desenvolver então, a, gente a não criatividade. Tem a academia,
1: a gente, a gente não tem cidadania, a gente não tem é, senso de colaboração, senso de união, de comunidade, né? a gente tem um de desafios no Brasil ainda culturais a serem combatidos, mas é isso, é, se ensinar o ser humano a ser ser humano, a se conectar com a natureza, a cuidar do mundo, né? uhum. a gente talvez vive uma geração, a gente como o Brasil, né, um país onde a tecnologia não é tão bem desenvolvida, a gente tem um risco muito grande nos próximos 10 a 20 anos ter de 40 a 50% dos empregos substituídos por máquinas e por softwares. Os países, digamos assim dito, terceiro mundo, né, tradicionalmente, eles passam por esse índice né, de risco, enquanto países de primeiro mundo passam por índices de 10% a 15% de substituição. Então, países onde tem muito poucos especialistas, muito poucos cientistas, muito poucos tecnólogos, né? É, a gente tem um, um, realmente um risco altíssimo que as pessoas precisem pre realmente percam seus empregos e as suas funções profissionais na sociedade né? uhum. e talvez a gente, nossa geração, né, eu digo isso porque eu tenho 35 anos passe por uma transição também de, de, de crenças profundas e tabus profundos que são o trabalho ser o meu principal função na sociedade, né? E se eu não tiver trabalho, eu não sou relevante. Mas, ah, mas aqui é a sua renda universal básica. Beleza, como o Ivo Harari fala, né? Mas aí você vai se tornar irrelevante. A pessoa, quando se sentir relevante, que. Beleza, talvez não seja o um problema social, talvez a gente pague, talvez a gente construa é, formas dela se envolver, mas como é que ela vai se sentir nessa transição, né? Como a gente hum. já vê a terceira pessoa das pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, nos Estados Unidos, no Brasil, muitas vezes se sentindo desconectadas da sociedade, não se sentem mais úteis, se sentem irrelevantes. A gente criou uma sociedade que dignifica né, quem tem muito dinheiro, quem faz muitas coisas, quem faz muitos projetos, quem está super envolvido. E a gente deixou de viver muito para si, né, para dentro, começou a viver muito para fora.
0: Uhum.
1: E a gente vai ter que ensinar as pessoas a viver, talvez, sem essa função de trabalho. Né? E aí é um baita desafio né, da humanidade, porque se a gente. Beleza, a gente pode trazer temas como renda universal básica, a gente pode trazer temas como os robôs, a gente pode estar outros temas de envolvimento de comunidade, mas. O que vai basear a minha vida se eu não precisar mais trabalhar? Né? Porque eu tinha, uma linha, eu tinha uma linha aqui, né? Que era estudar, trabalhar, arrumar um emprego e tal, resolver, comprar uma casa, comprar um carro, formar, comprar um cachorro, formar a minha família, fazer filhos, comprar um neto, uma casa de praia. E agora eu não, não sei mais, né? não sei mais ninguém tem uma fórmula para mim. Né? Como é que eu vou criar a minha própria fórmula, né? Minha, pró minha própria fórmula de vida. E aí isso tudo se mistura no trabalho, tudo isso. Né? É, graças a Deus, assim, talvez tudo isso seja melhor né? para a humanidade. Vai depender muito de quem controla toda essa tecnologia, né, todos esses dados, né, todas essas informações, quem toma essas decisões, como é que essa sociedade vai se reorganizar. Mas, é, enfim...
0: É, aqui a gente, a gente discute muito, acredita muito né, no propósito como um, um impulsionador. Né, e os negócios, a iniciativa privada como o grande lugar, o grande espaço, a ferramenta que a gente pode usar para buscar a solução dos problemas, para desenvolver ideias, para agir. É um canal de ação né? muito possível e muito transformador. É, e eu acho interessante a tua perspectiva sobre como que a gente pode buscar resolver os problemas. Às vezes a gente está olhando tanto para as experiências de países como os Estados Unidos, ou mesmo a Europa, né? países que têm é, toda uma dinâmica tão diferente pra, da, da nossa, e, e talvez a gente esteja deixando de olhar para as oportunidades para as possibilidades que são características nossas né que são nossas daqui é, como é que como é que você acha que a gente tem que lidar com a nossa realidade com os problemas que a gente enfrenta considerando nossa cultura e, e, e todo esse potencial criativo que a gente ainda pode desenvolver né
1: não, sim. Aqui, vamos, vamos tentar enxar um pouquinho para a gente ficar um pouco mais fácil as referências, né? Está falando de Ceará. Né? Por exemplo, quando a gente fala de Ceará, o empreendedor ele resolve o problema. Né? Ele, ele tem que ser um cientista de problema. E muitas vezes a, 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 a sociedade, né? o sistema costumava jogar para a gente um, um pacote de problemas, né? Sim. Médico, advogado, contador, administrador e tal. E as pessoas, às vezes, perderam, perderam às vezes, o olhar e a sensibilidade de olhar para diversos outros problemas que a sociedade tem e que não eram profissões que se encaixavam em uma caixinha, mas que pode virar. Né? E aí vão nascendo uma série de novas situações. Né? É, quando a gente está num ambiente, para a gente inovar, né? pra gente, como a gente está num ambiente como o Brasil, né? que muitas das tecnologias primordialmente né? nascem aqui e vêm para cá depois importante que hoje nesse mundo líquido e global de serviço e negócio a gente entenda que tipos de problema nós somos melhores em conhecer daquele problema do que países mais avançados tecnologicamente do que a gente. Né? Uhum. E quando a gente fala de Brasil e eu e a gente estava conversando do porquê do Somos Um, do porquê do Inspira do porquê do Banco Palmas, é, do porquê de uma série de iniciativas que nascem aqui no Ceará e no Brasil para o mundo, ele é um laboratório gigantesco de problemas né? sociais, né? problemas ambientais, né? é, nós temos talvez uma maior reserva do futuro, né? da saúde do planeta que é a Amazônia, é, se assim, eu digo que se fosse presidente, eu faria um grande programa mundial de exploração científica da Amazônia, né? gente, todo mundo fala, ah, a floresta vale mais em pé do que deitada, né? é, já é uma frase, tem um jargão que está vindo algum de alguns políticos agora. Cara, beleza, mas dê, dê a solução de como é que é ela vai em pé, né? É, vamos vender CO2, vamos vender, vamos vender crédito de carbono né, para as empresas do mundo. Beleza, uhum. pode ser. Vamos, vamos, vamos fazer com que a população mundial adote uma árvore, vamos adotar a Amazônia, vamos. vamos fazer o um plano de assinatura da Amazônia, assine, faça, assine a nossa floresta e, e preserve, e ajude a preservar. Vamos fazer, vamos botar, instalar centros de pesquisa e desenvolvimento para a gente pesquisar novas espécies, entender, novos materiais, novas.. É, enfim, substâncias que podem ajudar na cura de uma série de problemas do mundo, né? é, o que é que a gente vai fazer? E como é que a gente vai rentabilizar isso? Né? Com certeza não é derrubando, a gente imagina que não é derrubando, porque isso não é sustentável. Né? É, o mundo está explorando, explorando, essa lógica da exploração do mundo faz fazendo com que a nossa, a nossa espécie corrija ser, ser exterminada. Né? A gente, talvez em 30, 50, 100 anos, a gente não esteja mais aqui. E aí a gente entra numa série de outras coisas, mas voltando aqui, então é importante que a gente entenda o nosso contexto, se a gente é especialista em laboratório de problemas sociais, de, desde de gênero, de todas as áreas, de água, de recursos, de energia, então, se a gente pegar as ODS ali, a gente vai destrinchar uma, uma série de, de, de áreas que a gente, de, de atuação, que a gente tem a oportunidade como laboratório, como meio ambiente, de estar liderando a inovação do mundo. Né? Então, é, é difícil a gente tentar inovar num, num aplicativo de transporte, né? É, mas é mais fácil a gente inovar, talvez, em programas sociais, né? Com uma região super degradada como o Banco Palmas, que inovou num sistema financeiro de criar um banco social que pudesse incentivar que as pessoas pudessem consumir no próprio bairro, né? No próprio ambiente. Então, assim, né? Eu gosto muito de falar que o mundo está melhorando, né? A gente, Sim. tirando o momento atual, que está muito difícil a isso, né? <risos> mas o, tem um livro, né? Que é Factfulness, né? Eu estava é,
0: pensando é um nele agora, falado. você fala... <risos>
1: é o livro de, que fala sobre
0: é o mindfulness, né, como fato, né, para falar. Os gaps não são tão grandes assim, né, quando a gente é, a vê gente, as... em, em geral, nós estamos melhorando como sociedade. Só que eu que não sei chega... como é que a pandemia tem afetado aquelas pesquisas, né, mas aqueles eu dados. para
1: baixo, mas eu acho que ela vai acelerar muitas ações positivas, né. A gente parou para pensar, né. O ser humano estava tá vivendo alienado, dia após dia, dia após dia. As empresas tiveram chance de parar para pensar em propósito. Uhum. Né? Como é que elas podem participar? Né? De,
0: Pensar de... no próprio impacto positivo é. e negativo. O né?
1: Impacto positivo e negativo que ela estava causando. Então, revolucionar produtos. É, refletir. É. Refletir sobre a sua participação na sociedade e no mundo.
0: Economia é. circular.
1: Então, eu acho que a gente tem um grande salto para a economia social, de impacto. A economia, sem sombra de dúvida, traz traz esse, essa aceleração, né, digamos assim.
0: É, isso da gente ser um grande, ter um, um, um potencial como um laboratório enorme, porque a gente tem um mundo de problemas né dentro, do, aqui, no nosso quintal, no nosso território, é, para nós resolvermos, é, me faz pensar no que você agora está construindo na Praia de Iracema, né, identificando aquele como um, um território potencial para tantas coisas acontecerem, né? para a criatividade ser alimentada e para os empreendedores fazerem as suas histórias acontecerem, crescerem e irem para o mundo. É, eu queria te perguntar como é que, o que é esse projeto, qual é a ideia que vocês estão desenvolvendo por lá, o que é que vai vir de bom?
1: Olha, é, tomara que muito com mais coisas boas do que eu estou pensando, mas a gente... Foi convidado pela prefeitura de Fortaleza, nasceu da prefeitura, né, é, uma intenção de revitalização de uma área da cidade, onde o Davi Gomes né, participou do Instituto Iracema e começou um trabalho muito legal, junto com enfim, alguns governantes de Fortaleza, e a gente foi convidado para montar um espaço, um hub lá. Né, e a gente enxergou o potencial de, de construir um distrito criativo, um bairro criativo, né, que é esse bairro é, que a gente fala que é um bairro muito associado às vocações da nova geração, né? de viver, trabalhar, se divertir, tomar café, morar, na praia, tudo no mesmo padrilátero. E crescer. Né? É, e se desenvolver, e crescer, e evoluir. E acho que a gente tem uma chance ali de ter uma vila, né? é, são, uma, uma configuração urbana que tem um patrimônio histórico que todos os sairenses amam, construir uma vila criativa tipo na beira da praia, né? um, enfim, conectada a toda a rede urbana, de conexões com a cidade já existe, né? não é uma área isolada, uma área nova, retrofitado, deram os prédios históricos, ilegais. E a gente, assim, a gente tem o nosso projeto, que é um hub, né? um hub de inovação. Né? Ele, hoje, né, em termos de tamanho, é o maior hub privado do Norte e Nordeste, em projeto. Né? A gente tem um hub salvador, que a gente é público privado, que a gente é só lá salvador Salvador. Então, também foi, teve essa intenção de requalificação do bairro comércio. A gente foi aprendendo e entendendo essa situação de como os hubs de cérebros né, que atraiam pessoas, nova geração, criadores, inovadores, inf in, é, influenciavam numa cultura de um bairro. Né? E a gente foi vendo como a Elephant também podia ajudar a construir destinos criativos, né, em, em participar desse movimento né, urbano, em ser... É um espaço, com certeza a gente vai implementar um prédio lá, uhum. mas se conectar com, com toda a comunidade, com todo o seu entorno, é, se preocupando com todo o impacto na redondeza onde ela está. Né? A gente tem feito isso no Hub Kumbu, o nosso projeto também, muito focado em impacto social, desenvolvimento sustentável, né? que é o um espaço que a gente tem, a gente inaugurou mais ou menos no meio da pandemia, um ano, um ano e pouco atrás, um ano, um, ano, um ano e meio. E a gente tem gostado muito do que a gente tem visto né? no impacto local e a para giraceno acho que pode ser esse grande hub de desenvolvimento criativo, social, sustentável, é, cidadão né? da cidade. Uhum. Eu acho que tem um grande hub de conexões ali que vai atrair muitas mentes brilhantes com esse foco de fazer com que elas possam se divertir, viver, trabalhar, evoluir, né, tudo ao mesmo tempo, é, no local mais propício para isso, né, um bairro onde o espaço promove essa facilitação.
0: Né. E ali naturalmente você já tem uma diversidade enorme de perfis de pessoas, né, de, de meios sociais diferentes, enfim, você tem é, uma uma ebulição ali, né, composto da draga, do lado do Meireles, daquele né, entre entre
1: entre vários. É, Pessoal fala que vai é do Meireles é ou Pirambu, né? É. A gente ela conecta né? em todas as áreas da cidade de Fortaleza e tem várias comunidades né? que habitam também naquele lugar e do qual a gente está respeitando e tem dialogado para ver como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Vários, né? A gente não é o líder desse projeto, né? a gente é um participante, tem vários, vários outros equipamentos, Instituto Iracema ainda com a Paolo, lá a Sitinova, muitos secretários de tecnologia e inovação, os movimentos, pessoas do movimento social né? da cidade, o pessoal do, de restaurantes que, Empreendedores locais, né, uhum. que estão nesse movimento pelo Hub, Hub Distrito Criativo de Hiracena. Né? Que, é, que é atuando o distrito como um todo. Né? Eu acho que é aquela coisa de juntos a gente é mais forte e consegue gerar mais valor. Então, esse projeto é um, é um grande sonho, né. A gente tem a intenção de inaugurar ele e, e na metade do ano que vem, né, digamos assim. A gente tem uma pandemia ainda rolando aí, que tem muita coisa imprevisível, mas estamos fazendo o nosso melhor para inaugurar o quanto antes.
0: Que isso seja uma, uma presença na vida dos fortalezenses nesse, nesse período pós-pandêmico, né?
1: Sem dúvida. Uma sem possibilidade dúvida. de
0: renovação muito boa. Na
1: minha cobrança, as pessoas estão muito ansiosas. Então, <risos> tô tendo que... Estou tendo que... Sabe, quando é que sai o nosso escritório na beira da praia e tal? Eu quero trabalhar de frente mar e tal. Eu disse, cara, tem calma, tem calma. Desculpa, o prédio não é assim, a gente tem que construir o um prédio novo. Enfim, mas estou tendo... Tendo paciência para lidar com as ansiedades da juventude. aí
0: Você falou o que é que você tem, é, o que, que você poderia deixar para o pessoal que está ouvindo a gente, de dica, de livro, de série, que o é que você tem visto, ouvido, lido, de bom?
1: Olha, é, tem um livro que eu indico muito, principalmente para os governantes, né, que tem um impacto muito grande nessa, nessas transformações, que é o The Donut Economy, né, que é o da Kate eu nunca sei falar sobre o nome dela, é Rockworth, em né, inglesa. Né, esse é um livro muito legal sobre esse. A gente é muito ligado à sociedade, né, olhar para o PIB. Né, então a gente fala sobre o PIB ambiental, o PIB social, é, outros índices que a gente precisa acompanhar como sociedade né, e revolucionar esse nosso olhar, porque a partir desse, desse novo. É, é a programação desse sistema. Né, o sistema é muito forte. Uhum. Então a gente tem algumas cidades já olhando para isso, né, tentando reprogramar como a sociedade olha para para essa evolução e, e não pensar que ah, nossa nosso, nosso crescimento foi 0,1% do PIB, né? Poxa, essa é a nossa vida, nossa vida é baseada no PIB, entendeu? Se a gente é feliz, se a gente é triste, se a gente está evoluindo, se a gente não está evoluindo como sociedade. Assim, eu acho que é, isso é muito pouco para mim, né? e então, eu acho que é muito pouco para muita gente. Né? Como você tem países aí incluindo índice de felicidade, né? como o Butão, enfim, outros países também que vão, que vão já tentando mudar essa ótica, né? essa lente desse olhar sobre a sociedade. Tem um podcast, o TED Climate que é um tédio uhum. focado em clima, que eu acho muito legal. E tem um de pactar, né? Porque <risos> esse aí é o que a gente já está aqui dentro, que todo mundo já está ouvindo, que eu acho que, com certeza, o Ceará tem essa vocação para estar tá liderando essa, essa, essas mudanças né, que estão tá acontecendo Sim. no mundo. Eu acho que a gente reúne é, uma série de, de fatores né, ambientais, climáticos, sociais, históricos, como cultura e como meio ambiente, para que a gente possa ser um exemplo né, nessa transformação que tem acontecendo no mundo. Né? Um dos líderes dessas mudanças. A gente está no pico dos trópicos aqui, seremos um dos mais impactados, temos um dos mais que tem a perder uhum. né, com as mudanças climáticas, as variações vão, vão ser muito mais fortes né, nas áreas próximas aos trópicos, próximos ao, ao Equador.
0: Sim.
1: Então, acho que a gente é uma, é uma turma que vai estar tá com a corda né, no pescoço para se adaptar e conseguir fazer com que o mundo se adapte o mais possível, criando soluções sensacionais para essa mudança. E sendo um bom ambiente para testar. Né? Você vê aí o nosso cluster de energia renovável. Hidrogênio nosso, verde. É, de, de hidrogênio verde, de uma série de grandes empresários, investidores né, na, nessa área, é, no Ceará, então, não só locais, mas internacionais. Né?
0: Igor, muito obrigada pela tua presença, pelos insights, pela... Pela visão futurista também e todas as discussões. Muito obrigada pelo teu tempo e por estar aqui conosco. É.